0: Graptolit, Gorgonops, Gerotorax. Man taler meget om den sjette masseuddøen, men hvad med de fem andre, og ikke mindst hvad med alle de arter, der skred i de sving? Over sommeren der kan du komme med informationsmækkelvåger på katastrofeturisme i den dybe fortid. Her kan du blandt andet møde et dyr, der kan lave babyer som baby og høre om alle de ligheder, der er mellem de fem gange, hvor over halvdelen af jordens arter blev udryddet, og så i dag. Velkommen til sæsonens sidste almindelige radioinformation, men bare rolig, vi genopstår igen i august. Mit navn er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg er her også til en optur på faldrebet, og mister glasset af halvfuldt. Han har til lejligheden kastet Optimismens konfetti ud over den danske klimapolitik. For det handler nemlig ikke bare om, at vi nedsætter vores CO2-udslip. Det handler om, at alle vores kammerater, der kæmper rundt omkring i verden for den grønne omstilling, under langt svære vilkår end os, har et godt argument, når de skal presse deres magthavere. Og de seneste år har Danmark leveret de argumenter på en lang række områder. Lyt med lidt senere. Men før vi når så langt, så skal vi have noget sommerkultur. Ja, 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 du skal flette fingre med din partner og spille brætspil med ungerne og opholde dig givældig meget i naturen, men du har jo også en skærmtid, der skal passes. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Lone Nicolajsen. Hej Lone. Hej Anna. Og Bodil Skorgård Nielsen. Hej, Bodil. Hej, Mia. Mine kulturdamer. Og vi skal tale om øh, alt det input, man kan få øh, i løbet af sommeren. Det er jeg de, de siger, de, de trækker den der, der hedder et rigtig dansk sommervejr, så ved <laughs> man godt, man skal <laughs> smide i til noget andet og lave, end at gå på stranden. Og jeg har bedt jer om at finde på øh, tre anbefalinger, vi tager med hen over programmet. En, man kan læse, en, man kan gå ud og opleve, og en, man kan se eller Lytte til. Og skulle vi ikke starte med den, man kan læse? Lone, du øh, har siddet og væftet med den.
1: Ja, jeg har taget øh, den her østriske roman af Marlene Haushofer med, som hedder Væggen, og som udkom i 1963. Og, øh, så den var, var populær et stykke tid, og så gik den lidt i glemmebogen, og så er den ligesom blevet... Øh, Øh, genopdaget for nyligt I hvert fald hvad der og står på, genudgivet, på øh, øh. Og, og udkommer nu tror jeg på For første gang på dansk okay. øhm, Og det er en slags Robinsonade Eller en, en Dommedagsfortælling egentlig også øh, Den handler om en En kvinde Der tager med sin kusine og hendes mand ud i deres jagthytte På forlænget weekend Hendes børn er store, hendes mand er død Og, og så går tiden der med det Øhm, kusinen og manden de går ned på landsbykronen for at få et glas der hun tager en lur og da hun vågner så er der bare helt stille i huset det næste dag og de er ikke kommet og hun går ned mod landsbyen for at finde dem og støder så mod sådan en, øh, en gennemsigtig helt hård væg altså som en glasvæg eller en, ja, en gennemsigtig væg der ligesom omkranser hele den slugt hvor øh, i at øh, befinder sig og så er hun ligesom på egen hånd, hun kan se ud på den anden side af den her gennemsigtige væg, at de lokale bønder, at de står eller sidder sådan helt, helt frosne i deres positur. En har lige været ved at putte vand i ansigtet for brønden, en sidder udenfor med sin kat, men de er helt stivnede ligesom sådan nogle øh, små figurer på sådan en, en modeljernbane, <høst> forestiller jeg mig, ja. at det ser sådan ud. Så det er bare hende, og så kusinens mands jagthund Lux. Og en ø, ko, som hun møder, som går rundt og har til huse i skoven, ø, der ligger i nærheden af den her jagthytte, og som har lidt blod i mule, fordi den flere gange har prøvet at, at komme igennem den her gennemsigtig væg. Og den trænger frygtelig meget til at blive malket. Ø, og så danner de en slags familie, kvinden og hunden og koen, og skal have det til at fungere. Og den er meget nøgteren og usentimentalt fortalt. Hun, hun overvejer selvfølgelig, hvad... Hvad det kan skyldes. Hun, mm. Den er fra, fra 63, og det er oplagt også at læse nogle, øh, noget koldkrigspessimisme yeah. ind i det, hun overvejer, om det her øh, altså nærmest skuldertrækkende, om det her det er den nyeste øh, opfindelse inden for krigsteknologi. Øh, om det så er meningen, at herne kommer på et tidspunkt, eller om det er meningen, at alting bare skal være stivt og dødt. Men det kan hun jo ikke bruge hele dagen på at tænke over, dels fordi det er ubehageligt, og dels fordi det bliver hun ikke midt af. Okay? Mm. Så det handler meget om de praktiske gørmål, og hvordan hun undgår at blive bims. Så en, en slags Robin Tornade, den minder måske også lidt om Therose Walden, der også handler om at passe sig selv ud i skoven her. Hun er bare ligesom tvunget til det, og øh, altså hun er nødt til at ordne selv, så vidt jeg ved, så fik han ordnet sit vasketøj. Det skal sige ved en
2: lejlighed. <laughs> ja, øhm, og der var bare sådan noget to kilometer ja. fra byen. Ja, Hans mor og
1: søster ordnede det. Men hende hun må ligesom stå for det hele, plus dyrenes vej vel. Men de passer godt på hinanden i den her lille, lille flok på tre. Og, og så, så er det en en fortælling Lidt ligesom sådan ekspeditionslitteratur, at hun skriver ned hen over nogle måneder, hvad der er, hvad der er foregået. Æm, er det det nogle måneder, for,
0: det, den strækker sig over, den strækker sig
1: over, øh, over skriveprocessen over kortere tid, nogle måneder så vidt okay. jeg kan. Altså på, fordi hun løber også tør for hun løber lynhurtigt tør for cigaretter. Øh, <laughs> men i den her skriveprocess, der er der altså der er der også en naturlig slutning på det, fordi der er kun en kuglepen og tre blyanter, og der er kun så og så mange stykker papir i huset som hun kan skrive på, men men hele så jeg-fortællingen er også et forsøg på at få greb om situationen og ikke blive sindssyg. Og sådan mm. bare, det er det en meget, meget herlig hovedperson. Ikke spor hysterisk anlagt, altså også måske sådan en lille smule sådan halvhjertet i det sociale nærmeste. Der er ikke noget, der er, man hører ikke om frygtelig sorg over manden og børnene. Er hun heller ikke så imponeret over i deres voksne udgaver? Og, og ham, der er kusinens fætter, han er okay, men det er fordi, det er så ret at han hele tiden sover. Og, ja. <laughs> øhm, så, så du mener også sådan lidt om de sommerhusture, man
0: måske godt kan komme, uh, komme ud for uh. ja. <laughs> i sommer. Mm. Uh. Da, da Botel kom ind her i studiet, og den lå, så sagde du sådan, har du den? Sådan, altså, der er lidt
2: hype om den. Ja, altså jeg har i hvert fald hørt om den, sådan, også omtalt som sådan en, en, en ret vild roman, og den lyder jo sådan lidt, øh, udenbart tænker man, puh, her, isolationsroman. Øh, det har jeg prøvet det der med ikke at skulle lave noget, og sådan være lukket inde i mit hus i ret lang tid. Øh, men den ligger i hvert fald også på min stabel derhjemme, fordi jeg kom til at sådan bare lige lidt, til hun kom til den der væk som også bare, sådan, altså, bare til det der forunderlige moment sådan af at banke, kunne komme ud, og hvad er det? Og er der et hul i den? Ja. Jeg er sådan, drønk. <laughs> øhm, så den er, den er bestemt også på min sommerliste. Er der
0: en tendens, det der med at finde gamle romaner frem, og så bliver der lige pludselig en masse ballade om det? Med det? Jeg
1: tror, det har været for konstant eftertragtet til, at det kan være en tendens. Altså, okay. Øh, jeg tror bare, det er sådan noget... Øh, forelægger og drømmer om, og den her udenomshistorie er også bare rigtig god, altså fordi hun er, øh, altså, så vidt jeg kan forstå på det, jeg har læst om, så er bogen også løftet ud af glemselen af feministiske kritikere og ja. øh, folk, der er interesseret, økokritiske læsere, som interesserer sig for historier om menneskets forhold til naturen og, øh, og hvad menneskeheden gør ved naturen. Og og hele historien om Marlene Haushofer er rigtig god, fordi hun er, var den her husmor, der, der stod ekstra tidligt op, så hun kunne nå at skrive en time eller to, inden hun skulle servicere sine to sønner og sin tandlæge mand, som hun var gift med i ni år. Så blev de skilt, men så flyttede de ikke fra hinanden, øh, fordi det var for besværligt, og hvem skulle så ordne det hele, og hun kunne ikke servicere dem, hvis hun ikke var der. Og, og så efter nogle år, så blev de gift igen, fordi at sådan, som hun udtalte sådan man kan ikke blive skilt i den her by så kunne de, altså, <laughs> så det er faktisk så... en lille dagdrøm den der
0: rumæne
2: <laughs> det, virk- det er jo nærmest virkeligheden sådan, øh, løb tør for det er jo bare løb tør for tid ikke, før børnene skal ordnes, og manden skal have mad ikke? Ja. så øh, hvis, ja pure ja. øh,
0: fantastisk hvad hedder den lona der er væggen. Væggen. Uh, Bodil, hvad du, vi skal læse?
2: Jamen, altså, mit øh, bud på øh, sommerens roman, den, er, den har jeg ikke kunnet tage med, fordi den er simpelthen allerede lånt ud, og der står to i kø til mit eksemplar. <laughs> Det er en roman af den amerikanske forfatter Troy Peters, der hedder The Transition Baby. Og... Øh, det er, det er sådan en roman, der sådan, når man ser den, så ligner den sådan rigtig lufthavnslitteratur, fordi den er pink og har sådan en rød rød bånd på forsiden. Øhm, men den er simpelthen den sjoveste, klogeste og mest underholdende roman, øh, jeg har læst længe, som øh, både kan læses på stranden og på sofaen og i toget. Jeg havde den, da jeg sådan læste den, så var sådan en aften, hvor øh, jeg sådan lidt aflyst en aftale, fordi jeg hellere bare ville sådan læse i den der roman. Den har sådan en ret øh, funky plot, Øhm, den handler der er sådan tre hovedpersoner hoved hovedpersonen måske kan man sige hun hedder Reese og hun er en kvinde, der bor i øh, Brooklyn i øh, New York og øh, hun er sådan øh, hun er ret sådan øh, og øh, sarkastisk og sådan lidt hård ved sin omverden men hun er også sådan en Længes i virkeligheden efter sådan et klassisk familieliv. Og det er jo sådan lidt svært, når man ikke er født med en livmor. Reese, hun har en ekskæreste, som i romanens nutid hedder Ames, og som er en... hvad kan vi sige, En eks-transmand og nu cis igen. Han har det, man kalder det-transitioneret. Mm-hmm. Øh, altså han har, han har sent i øh, livet transitioneret, levet en årrække som, øh, som transkvinde, men fundet ud af, at det var for hårdt. Og det var restart der både sådan var hans, hans mor og hans elsker og hans søster og hans sådan læremester. Det er romanen også ret god til sådan at skildre sådan nogle forviklinger i forhold, hvordan man kan indtage alle mulige roller, især i sådan et queer-miljø, hvor, der ikke, hvor folk simpelthen døde af 80erne så der er ikke sådan den der... Generation af mødre og bedste og alt muligt andet, som øh, vi andre der lever vores sidste liv kan have og bygge vores erfaringer på. Så de indtager ligesom de her roller rundt omkring hinanden. Nå, men det fører til et brud. Øh, kan man måske godt forestille sig hvorfor mellem øh, Reese og Ames er han valgt at gå tilbage til at leve som en cis-mand igen. Han øh, har nu gjort sin øh, cis-kvindelige chef gravid. Mm-hmm. Det havde han ikke lige regnet med, at han kunne, efter øh, hormoner og øh, øh, bare sådan. Ja, alt muligt øh, dims, man putter i sin krop, når man forsøger at leve som transkvinde. Men øh, hun har ikke hende her. Kvinde. Hun har som også er hans chef, der er alt mulige sådan lidt funk i det her i den her roman. Hun, hun anede ikke noget om, at han har levet som, øh, som transkvinde før det. Han foreslår så både. Øh, sin chef-kæreste-gravid-kæreste, skr- ja, som hedder Katrina, at øh, hun skal beholde det her barn, og så kan han som Ames være sådan en form for far for det, men de skal også lige have Rees ind i pakken, mm-hmm. så de kan danne sådan en familietrækløver, for at undslippe sådan, øh, kernefamiliens øh, elendighed og roller og alt sådan noget. Og romanen forløber ligesom så som sådan en slags... Hvad kan man sige, en nedtælling til, øh, til det her barn bliver, bliver dannet i, i maven på Katrina, hvor de skal overveje, øh, vil vi have det her barn? Øh, hvad vil det overhovedet sige at være en familie og mm. have et køn og blive et helt menneske? Og øh, det er simpelthen sådan nogle gode karakterer, fordi de er så sjove. Det er virkelig sådan øh, store emner, de, de går og... Øh, og bare har det svært med, altså for eksempel det der transmyndighed, så går de hele tiden til begravelser, for der er så mange transkvinder, der tager deres eget liv, mm. fordi det er for hårdt at leve, som de gør. Men det beskrives sådan med den vildeste sarkasme, øh, som også bliver sådan samtidig sådan et skjold, som især resetter om sig selv for ikke at og, øh, og gå ned på det mm. øhm, og samtidig den sådan misundelse hun har mod Katrina der jo er gravid, som hun vil ønske hun selv kunne være øh, og så sådan flashbacks til deres, øh, til deres fortid og til deres forhold øhm, det der er især godt ved den her roman det er en måde øh, hvor på sådan var for ud. Man tænker, okay, noget med transkvinder øh, og transmænd og øh, cis-mænd og cis-kvinder og sådan allerede ordene der, så tænker man, at man kommer til at sige noget forkert, men ja. alle får simpelthen sådan nogle rap over nallerne. Dem, der sidder på Twitter og skændes, øh, er der sådan nogle vildt sjove hug til i løbet af romanen. De her øh, Reese, der lever som transkvinde, hun øh, gør også alle mulige ting, der er forkerte. For eksempel sådan noget med at insistere på at kalde Ames for det navn, han brugte, da han var transkvinde, selvom han andet andet. Altså sådan noget med fuldstændig ikke at respektere hans <laughs> identitet. Og selv, altså man kunne tænke så, at Katrina, der er gravid, og sådan, at hun så skulle være sådan lidt latterlig, der ikke forstår øh, sådan noget med køn. Men øh, hun siger sådan noget ret sjovt til Reese på et tidspunkt, der har lavet sådan en eller anden kæmpe scene, og vil afbryde det hele og sådan noget. Sådan, okay, øh, jeg kan godt se, hvad er, du gør, og at vi skal finde en ny måde at gøre det her på. Men den måde, du gør det på for tiden, det, det ender i begravelser. Mm. Øh, vi bliver nødt til at finde en eller anden Æh, tredje vej, for man er nærmest lyst at sige. Ja. Og den er simpelthen bare øh, sjov og underholdende, og så øh, den her ret gode sådan, plotmotor, will they, won't they, men, yeah. med yeah. et barn i maven.
0: Yeah. Wow. Æh, hvem er forfatteren? Tori Peters,
2: hun er selv transkvinde. Hun er sådan lige, altså nu amerikansk forfatter, der er lige omkring de 40, hun har udtalt, at hun har, hun skrev bogen også for at prøve at forestille sig, hvad det ville sige, og Øh, både at leve som, som blive ved med at leve som transkvinde, men også at det transitionerer. Øh, for så vidt jeg forstår det i hvert fald, så, så altså, der er der også nogle voldsomme statistikker med, øh, hvor lav gennemsnitslevænderen for transpersoner er, fordi deres liv er, er hårdt. De bliver mødt med så meget diskrimination, og øh, det var simpelthen for hårdt. Hun var træt af at blive slået ned på gaden, eller mm-hmm. øh, set ned på. Så hun overvejede, at det transitionerer, og hvad ville det så betyde? Øh, for hende. Og samtidig så, øh, ud over den ligesom, overvejelse, sådan, som sådan en, den har jo en ret sådan en vild eksistentiel undertone, hvor er man overhovedet henne, hvem skal man være, hverden øh, øh, går op i, hvem man er, man, man måske bare gerne selv har lov til at trække vejret. Udover det, så er også sådan dedikeret til fraskilte sidskvinder. hvilket jeg synes er sådan ret, øh, ret sådan pædagogisk, nu skal I, nu skal I øh, høre komme med, fordi som Tori Peters siger, øh, så er det også fra skilte der har måttet sådan se alle deres drømme om, hvordan familie og fremtid og øh, kvindeliv skulle se ud, gå i vasken mm-hmm. og opfinde alting på ny forfra. Altså på sådan et, øh, en kompostbunke af kønskaos. Ikke? Så må man ligesom sådan opfinde sig selv på ny og finde ud af, hvordan man... Øh, Øh, gerne vil have familie. Og det er jo også en roman, der er ikke, jeg tror, vi tænker måske queer personer, eller sådan, har sådan en forståelse om så det er det sådan noget folk i start af 20'erne, der mm. går ud og holder mm. fest og har øh, en masse sex. Ja. Men øh, f- alle mennesker, tænker jeg, vil da også gerne, øh, det kan man ikke holde til i længden heller, <laughs> <laughs> det er sådan queer mennesker, der også gerne vil have en familie og et stille og roligt liv, og hvordan i verden gør man så det, ja. uden at falde ned i... Øh, at mor tager opvasken, og far ryger sigar på sofaen i en film. Hvad hedder den? Transition Baby. Transition Baby. Ja. Er ja. ja, ja, ja. Det er den det, det, der der godt, godt. hedder der også på dansk? Ja, den hedder da også godt. på dansk, og det er en god oversættelse, og det er nemlig derfor, man man fordi det, fordi man får sådan ul i munden af at skulle sige sådan... Øh, trans det er transitioner, mm. eller sådan det er sådan nogle ord der er meget umundrette på dansk men den er, øh, det er svinger bare lækkert, hvem har over siger Siri Randvær, som faktisk også er kritiker her på Avisen ja.
0: godt øh, vi vender tilbage med jer med noget at se eller lytte til Hej, Rune. Hej, Anna. Sæsonens sidste optur. Ja.
3: Yeah. Er du op sk- i helikopteren? Jamen, nu skal du høre. Da jeg talte med i den sidste års, forårs langsomme samtaler, der talte jeg med en af vores meget gode venner her på visen, Bill McKibben. Mm-hmm. Ham, der skrev The End of Nature. Ham, der har lavet 350.org-bevægelsen. Ham, der har lavet Third Act-bevægelsen. Kæmpe klimaaktivist. Kæmpe klimaintellektuel. Kæmpe klimafatter. Og han sagde, I skal bare vide én ting i Danmark. Det er, at alle os der kæmper for en grøn omstilling og kæmper mod meget, meget store interesser i USA. Vi ser på jer, og alt, hvad I gør, har meget stor betydning for vores sag. Det kan godt være, at det er ubetydeligt for jer, men det er ekstremt vigtigt for os, hvad I gør. Og det, som I er i gang med at foretage jer i Danmark, er en kæmpe hjælp for os her i USA. Og det er jo en god ting at huske på, at man, vi kan godt tale om, hvor lille vores udslip er, men det er ikke det, vi er. Vit argument og en idé og et forbillede for alle dem, der kæmper under meget vanskeligere forhold end os andre. Mm. Øh, og så derfor er vores lille samtale her, vores bevægelser, vores pres og sådan noget, er ekstremt vigtigt for alle, der er på vores hold. Og det understreger Bill McKibben over for, over for mig. Og derfor synes jeg godt, at det er en god idé lige at spole tilbage og se... Hvad er der egentlig sket på det sidste i den grønne omstilling i Danmark? Mm-hmm. Altså, et meget bredt flertal lavede en grøn skattereform for meget kort tid siden, men en tilnærmelsesvis ensartet grøn beskatning, der i fremtiden betyder, at det er forureneren, der betaler. Den kunne sagtens have været bedre, men jeg vil bare minde om, at det regnede de for for to år siden ja. afvist som, som, som fuldstændig tosset. Der blev afsat 53,5 milliarder til investeringer i den grønne omstilling. De har besluttet at udfase alt gas til danske hjem inden 2035. Ligesom alt gas i Danmark skal være grøn biogas senest i 2030. Igen, russerne har lukket for for, for Danmark, men det betyder ikke noget, fordi vi rent faktisk er er kommet så langt. Så er der jo lavet et kæmpe, kæmpe projekt, som vi også har talt om her, med havvindmøller over ved Esbjerg, som betyder, at vi kan kan femdoble produktionen af strøm fra havvindmøller. Så vi kan godt ligesom se alt det, vi ikke når, men vi må bare sige, inden for de sidste to måneder, der er der blevet taget nogle kæmpe store skridt i Danmark en af de ting, der vil stå i vejen for det skridt, det er faktisk sådan nogen som os selv. Det er, vi siger, at vi gider ikke se på vindmøllerne. Altså, mm-hmm. vi, gider, vi, vi, vi gider ikke se på dem. Og der må vi bare sige, at vi er i gang med at tage nogle skridt i Danmark, som skal hjælpe alle de andre ude i verden, der skal tage nogle meget, meget svære skridt. Og der, nu siger jeg noget, der er hårdt, men jeg mener det. Der kan vi altså ikke lade vores æstetiske småborgerlighed stille sig i vejen. Det kan vi mm. simpelthen ikke. Så må vi vente om og sige, havvindmøller er smukke. Mm. Alle de her forstyrrelser er smukke. Og ja, måske bliver det besværligt at udfase gas, men det er vidunderligt, at vi kan hjælpe alle dem, der sammen med Bill McKibben virkelig har brug for det. Og vi kan finde tusind ting, der er lort i dansk politik, og ni mm. ting, på mm. regeringen er svigtet. Mm. Men jeg synes, vi skal stoppe sæsonen her med en kæmpe optur over de kæmpe skridt, vi har taget frem og givet folk et spor for efter. Optur! Kæmpe optur. Og rigtig god sommer, Rune. Rigtig god sommer til dig, Anna. Og så øh, er mikrofonen jo simpelthen bare din. Ja. Ej, er. af du ved. Ja, det eneste, jeg gør, det er jo bare, at jeg holder snakken kørende, indtil du vender tilbage. Godt, altså... godt, godt. Godt, godt,
0: god. <laughs> <laughs> Velkommen tilbage, Bodil og Lone. Uh, vi er nået til noget, man kan se på sit fjernsyn, sin skærm, uh, lytte til på sin uh, telefon. Bodil, vil du
2: starte? Ja, det vil jeg gerne. Uh, jamen, uh, jeg har set en fransk miniserie om Politimor. Ja. Yeah. Uh, og den er bare rigtig god. Den hedder Ussekin, uh, efter den unge, 21-22-årige mand, Malik Ussekin, der i Paris i 1986. bliver banket ihjel af nogle motorcykelbetjente med træstave. Og det er en virkelig historie, som er gjort til et fiktionsdrama. Og man tænker, puha, den historie har jeg hørt alt for mange gange mm. før. Han har øh, algeriske baggrund, den unge mand, som egentlig bare er, er på vej hjem fra en jazzkoncert en aften, hvor der er demonstrationer i Paris. Det, der er så godt ved den serie, det er, at den er ikke sådan spektakulær. Den gør sådan noget øh, ret simpelt med, at man ser hans, hans sidste aften, og man ved jo godt, hvad der skal mm. ske. Øh, og så klipper den ligesom undervejs i hans sidste aften og zoomer ind på, mens han også bliver jagtet af de der politibetjente. Klipper den væk fra det til øh, hans families reaktioner i dagene, ugerne og månederne og faktisk også årene efter at mordet er fundet sted. Og den familie, de er simpelthen bare sådan, øh, de, de har alle mulige forskellige reaktioner på det. Der er sådan en oprørsk lille søster, der øh, vil gå på bar i kæderne og sådan. Rup højt i alle dagbladerne, om der er en, der er en storebror, der sådan bare vil have sin sådan, øh, virksomhed til at fungere, og vil holde lav profil, og vi gå systemets vej. Og så er der sådan en, en mor, øh, som er analfabet, og som de der voksne søskende prøver at gemme artiklerne frem. Hun kan jo godt se, der foregår noget, og som samtidig har sådan en øh, kæmpestor sorg over at de her børn, som hun har opfostret i Frankrig, og som føler sig som franskmænd, og som øh, er, ja, er fuldkommen assimileret, at, øh, at, at hun har taget dem med der til for det algeriet, hvor hun føler sig hjemme, og at Frankrig så har tænkt sig at ja, slå dem hjælp, fordi mm. det selv er andet ud. Og så en enkelt ting, som er sådan, altså sådan som som øh, lyshåret, meget bleg dansker, så er der sådan et eller andet med at kigge på franskmænd og nordafrikanere, som jeg jo ikke omgives med hver dag, hvor man tænker hold op, hvor ligner I hinanden. Mm. Altså, øh, de, de, sådan, de har jo samme mørke hud og hår, og sådan, øh, det er jo sådan en banal jagttagelse af, hvor sådan øh, konstrueret racisme er, men som man får sådan et eller andet helt vildt godt indblik i på den der tv-serie, fordi man med sine øjne kan se, at det jo er bare noget, vi har fundet på at lægge mm. mærke til de der forskelle. Mm. den er jo bare velspillet og hjerteskærende, og ja, forfærdelig god. Ja. I hvor mange afsnit? Fire afsnit på Disney+. På Disney+. Og den hedder... Usakin.
0: Usakin. Tak. Og, Lone, hvad synes du, vi skal prioritere vores skærmtid?
1: Det, jeg gerne vil foreslå, det er noget, der er sådan helt forenligt med at sidde på en strand og kigge ud over havet. Det er en podcast, der hedder Det levende bevis, som er i syv afsnit og lavet af DR. Og den handler om en familie af somalisk afstamning, hvor forældrene for nogle år siden blev dømt i højeste ret for at have fået deres, to af deres døtre omskåret på en sommerferie i Kenya, hvor øh, en stor del af deres familie bor. Øhm, og det, der er specielt ved den her dom, udover at den kom til højeste ret, hvorfor man må gå ud fra, at det er bevist hinsides en hver rimelig tvivl, at de her to døtre er blevet omskåret, og at det er forældrene, der har fået det gjort, øhm, det er, at døtrene, insisterer på, at de ikke er blevet omskåret. Ja. Og så meget grundigt og, så vidt jeg kan høre, redeligt og savligt og ordentligt, så øh, gennemgår er journalisten Frederik Hugo Lidegaard-Tim. Han har 4-5 fire, fire, navne. Jeg håber, det var den rigtige rækkefølge. <laughs> øh, så gennemgår han sagen. Øh, han fortæ- den er fortalt sådan meget sikkert og overskueligt i nogle bestemte øjeblikke, der er de starter med at lægge nogle bestemte øjeblikke frem, som er ligesom de afgørende øjeblikke i sagen, og så bare fylde på med kontekst, så man kan følge med og ikke drukne i det. Men altså, man får både øh, hørt nogle andre gynækologer, end dem, der har lavet det retstekniske materiale, der ligger til grund for sagen, øh, give deres vurdering af, om pigerne her er omskåret øh, efter at have undersøgt dem hver især. Og det er der flere, der... Altså De har flere meget kompetente gynekologkilder, der siger, at det er de ikke. Ligesom døtrene siger, at det er de ikke. Og journalisten her tager også den antagelse, man jo kan have alvorligt, eller den antagelse, man kan have om, at døtrene gerne vil beskytte deres forældre, som fik en fængselsdom, alvorligt, og prøver at, at gå sådan respektfuldt til dem på de punkter, hvor deres historie ikke passer ordentligt sammen, men, st- men stadigvæk så er udkommet af den her podcast, at anklagemyndighedens historie heller ikke passer ordentligt sammen. Altså, mm. Det vejer ligesom ret tungt, at der er nogle, nogle køndige gynekologer, der, der simpelthen ikke kan se spor efter den forbrydelse, mm. forældrene er dømt for i højeste ret. Øhm, og de her skader, som sker ved et underliv, når piger bliver omskåret. Det er jo ikke ikke, ting, der kan vokse frem igen, eller det er er ikke noget, man lige kommer over. Så den her podcast efterlader bare mig et nyt sted (løb) i forhold til min ellers ret store tiltro til det danske retsvæsen. Og jeg synes, den er er grundigt fortalt og virkelig værd at lytte til. Også fordi det er interessant at høre om gode intentioner, der går galt i byen altså den her skolelærer, der lavede underretningen, har jo haft pligt til at have skærpet underretningspligt i forhold til omskæring af piger, eller mistanker mm. om omskæring af piger, og hun har haft barnets, børnenes ved at for øje, og, og så er der stadigvæk, altså så er det stadigvæk helt vildt øh, frygtindgyden, eller det er, helt, det er på en måde lidt rystende at høre, sådan en afhøring af et barn, fordi... Fordi at de er jo nødt til at stille nogle ledende spørgsmål, mm. og jeg tror, at de gør det nok på den bedste måde, man kan det. Men, men øh, den, har, den har i hvert fald slået nogle skov i min mm-hmm. tillid til det danske retsvæsen, som ikke var der før. Mm. Øh, og det, det, <laughs> det er så den... Øh,
2: oplevelse, jeg gerne vil anbefale <laughs> til alle jer, der sidder herude i solen og griner. <laughs> ja, men, ja.
1: Du
0: sidder og nikker helt vildt bolig, Jamen, jeg har sådan? også hørt
2: den, jeg har også hørt den, og har været helt vildt fascineret, af den også, fordi det er bare sådan en, altså, det, er sådan, det minder jo sådan, altså, hvis det her var fiktion og ikke virkelig menneske, så ville man sige, at det var sådan en, en et mor hvor man først skulle finde ud af, om der overhovedet var et lig, ikke? Ja. Øh, men også fordi sådan præmissen, det der med, at de blevet omskåret, eller ej, man tænker, det kan der ikke være, være øh, tvivl om, Nej. og det kan der Bare så, og det kan der så også, øh, øh, ja, mit, min fornemmelse af øh, retssystemet er i hvert fald mm. også blevet rystet rimelig meget, og det der med skærpet underretningspligt, som øh, viser sig at have sine faldgrupper også, ja. hvis man øh, har en mistanke om, at nogen bliver omskåret allerede før de er mm. rejst afsted, og måske øh, vælger at indgive en, øh, en underretning på baggrund af det. Ja. Ja, ifølge skolelæren, ja. så
1: har den ene af dødrene sagt det til hende i en samtale. Ah. De to havde alene, efter at hun var kommet tilbage fra sommerferie, lidt senere end det var planlagt. Hvor, og så havde været været lidt mere mut og, mm. og trist til måde, end hun plejede at være. Derfor havde læreren trukket hende til side og spurgt, om hun var blevet omskåret. Så hun sagt, ja. Det var de. Ifølge læreren sagde, at ja, det var de på Onkelunds Hospital. Ja. Øhm.
0: I siger ikke, hvordan det her ender, eller hvor den er i
2: dag. Er det for ikke at spoil, eller altså, Er sagen ikke taget op i ikke, nej. Den har været en gang i den særlige klageret, efter den har jo både været igennem byretten, landsretten og højesteretten ja. og prøvet, prøvet en gang i den særlige klageret. Og nu vil familiens advokat, så vidt jeg ved, prøve at tage den op en gang til i den særlige klageret, fordi der er kommet nye okay. beviser i sagen.
0: Den hedder det levende bevis. Og kan lyttes på dr.dk, går jeg ud fra. Jeg vender tilbage til jer. Til sidst i Man taler meget om den sjette masse ud men hvad med de fem andre? Over sommeren der rejser vi igennem alle klodens nærdødsoplevelser for at lære fortiden, men også for at møde nogle af de eksotiske væsener, som ikke klarede skærende. Mikkel Wojler, velkommen til. Tak skal du have, Anna.
4: Katastrofeturisme i fortiden kalder du det. Og du er vores guide? Det er jeg, turistguide på uh, Katastrofetours, yes. som skal mange hundrede millioner år tilbage i tiden, uh, hen over den her sommer her og besøge alle de store masseuddøende, mm-hmm. som vi har haft i, igennem klodens historie, som jo er, er øjeblikke, hvor, hvor over halvdelen af arterne på kloden er gået til i store katastrofer, som kan tage kortere eller længere tid. Mm-hmm. For det er jo sådan en geologisk tid, vi beskæftiger os i, også med, så det, nogle af dem strækker sig over millioner år eller hundredtusinder år. Ja. Men, men det er alligevel store katastrofer, som fører til, at, at størstedelen af livet dør på kloden.
0: Uh, hvor, hvor langt skal vi tilbage?
4: Jamen, vi starter uh, med at gå 443 millioner år tilbage, ja. som er den første masseuddyende i slutningen af den periode, der hedder uh, Så, så altså, vi, kan jo, vi kan jo starte fra den ende af. Ja, jeg skal og øhm, Der er vi altså meget langt tilbage i... Historie, så der er slet ikke liv på land endnu. Måske er der kommet en lille smule mus op til kontinenterne, og, og, og ellers er der bare hav, og havet står enormt højt. Mm. Altså, det er 300 til 350 meter højere end i dag. Uh. Så hvis du har Storebæltsbroen, altså skal du forestille dig, sådan, at 100 meter over pylonerne, der har du så <laughs> havoverfladen, altså. Så, så det er en helt anden klode, og det er noget af det, jeg også synes er det fede ved den her øh, rejse tilbage i den dybe tid. Det er, at vi kommer hen til nogle andre inkarnationer af vores egen jord. Nogle andre verdener, selvom det er den samme klode. Så er historien jo bare så meget længere end det, vi går rundt og kalder historien, ja, når vi går ja. tilbage til øh, bronzealderen og sådan noget. Ikke? Altså det er jo ingenting i forhold til livets historie på kloden, som er enormt lang og enormt rig. Og de her masseuddøende, det er så selvfølgelig, hvad kan man sige, det er nogle store events, som vi kan bruge til at, øh, som undskyldning for faktisk i virkeligheden at komme tilbage og, ja, og besøge ja, nogle af de her ja. perioder her. Øh, og, og som et udvalgelseskriterium, ikke? Fordi at vi har sådan seks sommerudgaver, og jeg tænkte, det passer jo lige med de seks <laughs> masseuddøende.
0: Af det, der hedder øh, øh, højsæson, som jo er vores øh, sammenlægning af vores forskellige tillæg. Ja, lige ja som starter ja. her på lørdag. Øh, men det, der så sker her, altså, der er ikke noget på, på jorden, så der, der vælter en masse væsener rundt ned i vandet, og er ved at lægge an til at lave ben, og så ryger halvdelen af dem, eller er det...
4: Ja, ja, det, det er den korte forklaring. Okay. Altså, der lige ud på altså ned i vandet der er blygsprudearter for eksempel mm. ikke nogen af dem der findes i dag men der find der er nogle andre slags som kan blive som kan blive ret store faktisk mange meter lange og der findes alle mulige sådan der er sådan nogle der hedder trilobiter sådan nogle lidt øh, bengebitterartede nogle som man finder rigtig mange fossiler af som sådan kribler rundt ned på på havbunden og der er øh, nogle øh, forskellige skaldyr og mm. fisk og noget, der minder lidt om hajer og sådan noget, der svømmer rundt. Så, ja. så, og der, der er også rev fra koraller, men også nogle andre typer koraller. Så hvis du kiggede på det, så ville du sige, at det, det ligner på en måde noget mm. af det, vi har i dag. Mm. Men, men alle de enkelte kræ der ville faktisk være anderledes, ville være okay. nogle ja. andre. Ja. Og i den her serie her, som jeg har lavet, så har jeg bedt forskellige forskere, som har hver deres ekspertområde i forskellige masseuddøende, så fremhæve et enkelt dyr, der ligesom ikke klare skærende, og og, og tale om dem. Så i den første, der er det et dyr, der hedder Graptolitten, som er sådan en lille lille fyr med tentakler, der der lever sådan nogle strenge, altså i sådan nogle kolonier, hvor de flyder rundt i vandmasserne og filtrerer vandet. Og så er nogle små kale, men men der er rigtig mange fossiler af dem, så hvis du finder et stykke skifer på stranden for eksempel, så skal man prøve at at slå det over sådan i, i lagene, ikke? Og så se, om der ikke ligger sådan noget... Graptolit, det betyder sådan noget på græsk, eller sådan skrift i sten. Ja. Det ligner nærmest, sådan, som om, at der er nogen, der har, har, har indridset nogle bogstaver, nogle, nogle tegn eller sådan noget dernede. Så hvis du finder det, så er det faktisk en hilsen fra, den, fra tiden omkring den første masse ud af døen. Ej, men her... det var, du lige
0: indbygget en lille sommerferieaktivitet her. Ja, ja, ja. Jamen, der, <laughs> det, det,
4: altså, jeg vil sindssygt gerne finde en graptolit, og jeg kan love dig for, hvis jeg finder et stykke skifer i løbet af sommeren, så kommer jeg til at knalde det over. Det er... Helt sikkert. Er de sjældne? Nej, ikke specielt. De var, for okay. de var enormt hyppige gang, ja, så ja. derfor så er der også mange ja. øh, fossiler af dem. Så de ligesom sådan døde og dalede ned på havbunden, og så blevet indlejret ja. og ligger sådan helt papirstønne i, mm. i forskellige sådan, slags skifer. Mm. Men det, der kan snyde lidt, det ja. er så, at nu sagde jeg, at det skulle være nogen, der ligesom røg svinget i masseuddøen. Og det gjorde rigtig, rigtig mange arter ved den første masseuddøen. Men der var også nogen, der klarede den. Og sådan er det ved mange masseuddøende. Der er jo nogen, der klarer den. Altså vi har også noget, der lidt minder om dinosaurer i dag, som jo er vores fugle. Altså, ja. øh, og, og, og sådan er der, er der tit nogen, der jo slipper igennem, ellers ville livet jo være helt slut. Og der er altså også nogle enkelte graptolitter, der kommer igennem øh, slusen og, mm. og, øh, og, og faktisk uddør de først mange millioner år senere en helt anden.
0: Okay, det leder også så videre til den anden masseuddøen. Vi bliver nødt til at spille lidt op, Mikkel. Ja, ja, ja. ja.
4: <laughs> Godt det. Amen, jeg tror heller, at jeg, lader, jeg skal, måske skal jeg bare ja. sige sådan på engelsk, ja. for noget af det, som jeg har lært af det her ja. ved at tale med mange af de her folk. Jeg har også bedt dem om at tegne nogle paralleller til i dag, fordi det er jo den såkaldte 6. masseuddøen, ja. som er anledningen til, at, at jeg er taget på den her lille turisttur mm, mm, mm. her. Ikke? Og øhm, spurgte, om der er nogle paralleller til i dag, den 6. masseuddøende, det er fordi, at forskere peger på, at den rate, hvorved at arter uddør i dag, på faktisk svarer til det tempo, som de uddøde under nogle af de her store masseuddøende. Ja. Så det vil sige, at vi er jo ikke i en situation lige nu, hvor halvdelen af klodens arter er blevet udryddet. Men vi er i en situation, som hvis vi fortsætter i det her tempo, ja. og, altså, jamen, så, er det der, så er det der, vi kommer til ja. på et tidspunkt. Nå, men så spurgte de her forskere her, hvad er der af paralleller? Og det er der, hvor det det var spændende og uhyggeligt på en gang. For der er rimelig mange paralleller i forhold til biodiversitetskrisen i dag. Ved den første der ved der er der både nogle store vulkanudbrud, de forårsager klimaforandringer. Der er sindssygt meget CO2, for eksempel, der bliver sprøjtet ud ved, ved den store vulkanske aktivitet. Og det er ofte hastige klimaforandringer er farligt, for livet, hmm. øh, fordi man skal tilpasse sig. Og det er ikke blevet nemmere i dag, hvor, hvor man kan sige, at habitaterne er meget mere spredte, især på landjorden, ikke? fordi vi mennesker, vi, vi bor indimellem, så du kan ikke bare sådan ryg, altså 100 km op i skoven, for der er ikke nogen Nej. skov, vel? Øh, så så, øh, så der er der klimaforandringerne, og så er der nemlig, at habitater forsvinder. Det kan være, fordi at, at Kontinenterne ligger sig på nye måder, så derfor så alle de der kyststrækninger, hvor, hvor dyrene levede på, de, de snæver ind og men meget mindre kyst, fordi mm. kontinenterne klumper sig sammen i et kæmpe mega kontinent midt på kloden. Så der er også udrydelsen af habitater, og det er i dag det, vi ser som hovedårsagen til biodiversitetskrisen. Det er jo, at vi fjerner deres levesteder, og det kan kloden også godt finde ud af at gøre helt selv. Ja. Så, og, så, og så er der en tredje ting, som også er er på en af, af masseuddønerne, som er øh, invasive arter. Der er en af dem, hvor ja. det, der sker, det er også nogle klimaforandringer, som gør, at havstrømmene ændrer sig, og det betyder, at alle mulige arter, der før ikke havde adgang til nogle bestemte områder, får det igennem havstrømmene. Og, og det er en masseuddøm, der går enormt langsomt, fordi at, at det ikke handler så meget om, at, at arterne begynder at uddø i et heftigt tempo, men snarere, at at de ikke udvikler nye arter. For det er jo også det, der hele tiden sker over tid. Arter uddør og der kommer nye til. Det er ikke unaturligt at uddø. Det sker naturligt, men det sker ret langsomt. Man kalder det baggrundsuddøen. Men hvis der ikke kommer nogen nye til, så sørger den her baggrundsuddøen jo for, at antallet af arter alligevel daler, og man så får en meget homogen og ensartet klode. Og det er jo også en af de ting, som man kan frygte, at vi står i i dag, hvor vi har... Æh, altså mange af de samme arter på alle klodens. Det kan kontinenter. man godt tænke
0: over, før man deler et billede af en lupinmark på øh, Instagram.
4: Ja, det kunne man for eksempel. Kan øh, det kunne man godt tænke over. Nå, men så er der nogle af de der uhyggelige øh, paralleller, men som også er super interessante, fordi det dybest set fortæller, at nogle af de processer, som her på kloden øh, udspiller sig lige nu, på grund af meget på grund af menneskeaktivitet, har udspillet sig i andre inkarnationer før så det er en måde sådan ligesom at huske, at det er faktisk alvorligt, mm. det der foregår på kloden nu, men det er jo også et glædesbudskab, fordi at i og med, at meget af det skyldes menneskelig aktivitet, så er det jo også noget, som mennesker har mulighed for at slå bremsen i overfor.
0: Det er rigtigt. Så det er øh, det fede nyheder. Det er en fede nyhed. Øh, ja, fordi det, der vel adskiller den her døden fra alle andre, det er, at den sker i den geologiske antropocene-tidssal, og ikke at vi jo ikke der er ikke nogen af de andre, der har haft menneskelig aktivitet indover. Nej, der er ikke nogen
4: andre, hvor det har været et eller andet bestemt dyrs ej, skyld. Ej. Der er noget spekulation, den, den får vi bare lige ja, til at gå ja, ud på, ja. fordi jeg synes, det er sjovt med de her fjernekloder, at, at træerne var bødler i en af dem, uh-huh. i nummer to. Fordi nu sagde jeg, at ved den første, der var ikke liv på kontinentet, men ved den anden, der er altså begyndt at komme planter op på landjorden, mm og planterne udvikler sig og bliver til store træer, de kommer til at dække jo alt land, stort set, ja. hvor de kan gro. Og det betyder, at kloden jo lige pludselig får et, meget ny, altså et stort nyt område, som kan suge CO2 ud af atmosfæren. Øh, fordi de her, det er jo det, planter gør gennem ja. fotosyntesen. Øh, så der forsvinder en masse CO2 fra atmosfæren, så der kommer en istid. Mm. Og det er med til at kickstarte de her klimaforandringer, som skaber nye havstrøm og alt muligt kager. Så det er faktisk vores gode, elskede venner, træerne (laughs) og planterne, som vi ikke kunne leve for uden. som på et tidspunkt, dengang de kom til, der var det dem, der var nogle kæmpe ballademager (laughs) på kloden og forrykkede hele systemet.
0: Mikkel, nu har har du fået lidt hjælp. Nogle forskere har udpeget deres yndlingsuddøde dyr. Har du så også fået en favorit?
4: Altså, jeg har... En af dem som blev udpeget, synes jeg er rigtig rigtig fin, det er en, der hedder Geothorax, som jeg ikke kendte før, men som bare er et sjovt væsen som lever nede i i søerne, ligner sådan lidt salamanderagtigt eller sådan men den har sådan nogle bitte små arme og bitte små ben og en lille bitte hale og en kæmpe bred mund. Mm-hmm. Og, og så er den ligger ned i søerne, men det der det sjove ved det, det er bare det fordi naturen er så freaky, og mm-hmm. det er jo umuligt det er ikke at den for mm-hmm. at, at hende Sofie Lindstrøm, som fortalte mig om, at hun siger nu kigger på den, den ligner lidt en baby. Og det er det faktisk også. Fordi det er et eller andet, man mener, at dens forfader og formøder, de har fået noget afkom, som altså, blev kønsmodent allerede, da de var helt små. Og så kunne begynde at få nye, så det vil sige, at det er en baby, der begynder at få babyer. Det er ligesom en haletuse, som i stedet for at blive til en frø for at lave haletuse, bare begynder at lave haletuse selv. <laughs> og det er bare sådan... Okay, den havde de 30 millioner pissegode over på bunden af en sø i Sverige og i Grønland og alle mulige steder ja, på kloden. Man kan synes, den har gået
0: komparative ja. fordele i forhold til alle mulige andre. Verden burde være befolket af den med mindre... Men så træerne,
4: eller hvad? Nej, det er en anden omgang. Okay. Det var sådan nogle vulkanudbrud. Det var nogle klimaforandringer okay. der, Æ, der kom i den omgang og to liv af den, ikke? Men, øh, men, men det er bare dejligt, altså sådan når man kigger ud over kloden og ser den i sin enorme mangfoldighed af dyr og planter og øh, landskaber altså så er det jo en rig verden vi bebor. men jeg synes også det er altså, sådan helt vildt at tænke over, at der har været alle mulige andre inkarnationer af verden hvor det har været nogle andre planter hvor det har været nogle helt andre dyr, der befolkede de nogenlunde samme områder som så selvfølgelig så radikalt anderledes ud for det var også nogle andre bjerge og alting at historien er så dyb ja, som ja, den er ja. det øh, har jeg det bare vildt over og
0: det kan øh, du, kære lytter, have det vildt over sammen med Mikkel de næste seks uger i højsæson. Og i den forbindelse, så vil jeg lige snige ind, at vi har sådan en tilbud lige nu, hvor at man kan simpelthen for én måned få tre måneders digital adgang til information. Gå ind på information.dk og kig mere. Tusind tak, Mikkel Wojler. Og her, før vi takker af fuldkommen for radioinformation i denne sæson, fordi vi går jo øh, på sommerferie, så giver os lige, Lone Bodil, øh, et enkelt tip til noget, man kan opleve ude i sommerlandet.
1: Lone, vil du starte? Ja, jeg synes, man skal gå ud og se cinematikkets Open Air filmvisninger hvis mm. man er i nærheden af landets store byer samt ølstykkes Svendborg. Og Kolding, fordi der er i alle de steder, der viser cinematikket sådan nogle klassiske, hyldede, populære film. Mm. Øhm, og det synes jeg er noget af det hyggeligste og sommerligste, det er hvis man sidder sådan en kæmpe flok på piknik i skumringen og ser film på et kæmpemæssigt lærde. Jeg synes det er... En af de bedste måder, man kan se film på. <laughs> ja. Og der er jo også tit det dilemma om sommeren, at man vil gerne være ude og nyde sommerafterne. Og mm. øhm, høre fuglene og færdige, og så er det ikke sikkert, at man får passet sin skærmtid. Nej. Og få set så mange levende billeder, som man gør de andre årstider. Øhm, men det er der jo simpelthen råd for, når at cinematikket skal op med alle de her filmvisninger. For eksempel, hvad, hvad vil du øh, vælge? Jeg vil vælge at se David Burns, American Utopia, som er en koncertfilm, som har gjort mig lykkelig flere gange, Og jeg har også sådan set koncerten, da den blev spillet på, på Roskilde. Og der er også en perfekt koncertfilm, åben mm. koncertfilm, det giver mening. Det er i Aarhus ja. den 3. august, de er virkelig heldige der. Og der er også et, ja, i Odense kan man så se en anden Talking Heads koncertfilm, Stop Making Sense, den 3. august. Men der er også nogle klassiske film, som Goodfellas og Fuglene, og mm. S- så vil jeg gerne, se, øh, synes jeg, man skal gå ud og se Saturday Night Fever, hvis man gerne vil tænke lidt over voldtægtskultur, fordi den genså jeg for nylig, og den er, de er simpelthen så rapy den film, <laughs> og de er det på sådan en lidt henkastet måde, sådan, ups, jeg mislykkes med at voldtage min veninde, og så går man videre og danser lidt. Øhm, men altså, musikken er jo meget god, yeah. og så er
2: der... Sådan er det jo desværre med mange <laughs> ja. af de der lidt rape-y-tale. Og så vil jeg sige,
1: jeg kunne også tænke mig at se Call Me By Your Name, fordi jeg synes, Italien er flot, men for varmt, så derfor skal jeg ikke dernede. Oh. Jeg vil helst se, den på ja. film, se Italien på film. Og Så er der Blade Runner og Rocky Horror Picture Show. Uh. Og med Massacren. <laughs> Nej, var sjovt. Alt muligt. Meget bredt. Altså mange, ja, ja, ja. mange forskellige, ja, og jeg synes virkelig sang- Jeg går ud fra, at du sidder og kigger på din telefon. Du kan ikke ja. huske alt det
0: her. Nej men, det, nej, nej, men så kan du til gengæld sige, hvor det er, man, hvilken øh, hjemmeside man går ind og tjekker det ud på.
1: Ja,
2: man googler bare på dfi.dk, og ja. så googler man matematik. Ja, godt. Æ, Bolig, hvad har du til os? Jamen, øh, jeg synes, at man både skal tage til Esbjerg og til øh, København og se okay. noget kunst. Ja. Øh, og det gør fordi at det er ikke alle der kommer til til det sådan lige lidt øh, geografisk generøst det her tip. Det må sige. Det er fordi der er en virkelig god udstilling med noget som de fleste mennesker ellers hader, nemlig konceptkunst ja. i ja. Esbjerg, en dansk kunstner der hedder Fin Regnbote, og i ved konceptkunst så er det sådan noget, så ligger der en bunke skrald på Øh, med af gulvet, så man sådan, åh nej, ja. det kan jeg ikke overskue det. Eller sådan, så står der en papkasse, og man er sådan, den kunne jeg selv sætte op på mit stuegulv, og så er det sådan ja, en uge af det kun Ja, lidt overskue ja. ja, præcis. <tryk> øh, også, øh, men Finn Regnbo, er sådan en øh, stor dansk så for sådan en øh, øh, som bare har lavet sådan en helt vildt god udstilling på Esbjerg Kunstmuseum, hvor øh, det simpelthen er så legesygt med alle de der funde objekter, øh, han har sat sammen. Øh, Konceptkunst handler jo i virkeligheden meget om sådan, hvordan vi overhovedet giver mening til verden, hvad, øh, hvordan noget indrammes, altså hvordan sådan mening opstår. Det er super filosofisk og jeg kan derfor mm-hmm. også se ret skidt ud på et kunstmuseum, når man lige har set en matisse med nogle lækre farver, og så skal man, man tænke vildt meget. Det kan være sådan lidt tørt. Ja. Men fordi han har fået sådan hele Esbjergs samtidskunstafdeling til sådan selv at indrette med alle sine fundne objekter, så er det bare sådan vildt underholdende. For eksempel har han lavet sådan nogle, det er nærmest bare sådan rammer, men hvor, hvor der er ikke noget inden for rammen, men sådan Forestil, der sådan et kvadrat sat op på en væg, men noget af kvadratet er sådan en snor, noget af similesten noget af ræb, og øh, det sidder alt som sådan lige akkurat og kan spænde sammen. Altså sådan øh, alle mulige ting, der går sammen, og alligevel så opfatter man det straks som en form og en, og en ramme, hvor noget skal være i. Der er også nogle ret fede videoer, hvor vasketøjskoge og plastik snorrer rundt, og her tænker man sådan igen... Mm-hmm. og øh, konceptkunst, <laughs> og fundne objekter. men det er er det, der hedder så... ready-made? Jamen, det er sådan ready-made, ja. nemlig. Men sådan den måde, de, de snurrer på og kaster lys på væggene, og, og, øh, og sådan videoer i forskelligt tempi, øh, er sådan helt hypnotiserende. Og øh, man opdager alle mulige former og farver og skyggevirkninger i alle de der hverdagsting, vi hele tiden omgiver os med som jeg bare var sådan, totalt mine øjne var så åbne over for, mm. hvor rig verden er på former og ting, der glemte, der er sådan helt skadeagtigt har man det, når man kommer ud igen. Det bedste er, at der også er en lille joke, med på den udstilling, ja. fordi der er faktisk i et så hænger der den der brandslukker, som der skal hænge. Men så har han også lige sådan, sådan som en lille joke til, til alle de der fordomme, sat en brandslukker op ved siden af i en mantra. Så han hmm. ved godt, at vi yeah. sådan synes, at det er lidt fjollet, alt det der. Men så resten af udstillingen er bare sådan, øh, man kommer bare sådan til at holde af verden og alle dens ting. Øh, og det synes jeg simpelthen var så opløftende ja. og smukt også. Den anden udstilling, jeg synes, man skal se i København, det er Janette Elers udstilling på kunsthals Charlottenborg, som hedder Memories of the, the Tongue. Og, øh, hun er sådan en dansk-karibisk kunstner, som øh, især arbejder med øh, flytninger af syntetisk hår. Og bare allerede, sådan, når man kommer op, i øh, sådan foregår, så hænger der sådan nogle flætninger, ligesom øh, sådan noget øh, føj på muren. Man skal lige sådan opdage, at de er der som sådan nogle kravleplanter. Øh, og altså også noget tygt øh, syntetisk hår, ikke sådan noget af mit øh, øh, femsidet tynde hvide hår. Det ligner både sådan, at bygningen sådan savler, øh, fordi den kommer ud, men også sådan de der sådan, klatreplanter, og sådan altså for, for sorte og brune kvinder, så er sådan, hår jo bare meget mere sådan politisk mm. lavet, end det måske kan være for sådan en som mig, som har, mm. har sådan, skønhedsnormernes yndlingsblonde hår. Ikke? Mm. Og hun gør det sådan... Altså, det er bare sådan noget hår, der kan indeholde alle mulige historier om modstandsfortællinger, om slaveri, om undertrykkelse af forskellige øh, kulturelle former. Men øh, de kan også være sådan... Altså, de kan også lide piske, øh, og det er den dobbelthed, der hele tiden ligger i hendes værk, at de der lange flætninger, det kan både være skønhed, men det kan også være sådan at man slår med sig og slap, og det har hun også lavet sådan nogle performances med. Det bedste på den udstilling, det er inde i sådan et stort rum, hvor de der flætninger, de er sådan ligesom, der er sådan nogle bøtter med sort vand, som ligger og bobler, og så kommer der ligesom op af, som kravler rundt i et rum, som æderkoppetrådet eller slanger eller øh, et eller andet ulækker. det er hun nemlig heller ikke bange for, at hår godt må være lidt ulækkert og lidt skræmmende. Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg, jeg synes var en, en helt vild, sanselig og på mange måder øh, klog måde at snakke om kolonihistorie, og modstandsmytter og alt sådan noget på, på en måde, der, jo er, der både er kropslig, men også øh, fuldstændig øh, fantasifuld. Og hvis der er nogen, der ud lige skal have noter. Øh, find jeg... Regnbote på Esbjerg Kunstmuseum. Yes. Janette øh, ellers på Kunsthalle til Løndenborg i København.
0: Godt. Tusind
2: tak. Det var hvad vi nåede, og I
0: to i må have en rigtig dejlig sommer. Jo, tak i lige måde. Jeg I mig måde. til at se jer igen. Ja, i lige måde. God <laughs> sommer. Og ved I hvad, kære venner? Det var så alt fra denne sæson. information Jeg vil gå på sommerferie, og jeg er tilbage igen fredag den 12. august. Så håber jeg, at I lytter med på alt det fede, vi har over sommeren. Men jo ikke mindst, at I er tilbage igen, når det bliver hverdag. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet her det var som altid klippet af gode Anne Pilegaard Petersen. Hav en rigtig vidunderlig sommer.